0: Werbung. Diese Folge ist eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen IIS. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren heutigen zwei Gästen beleuchten wir mögliche Karrierewege. Felix! Mit wem erforschen wir den Karrieredschungel? Hallo zusammen,
1: wir gehen heute in eine etwas ungewöhnlichere Form von Arbeitgeber hinein, denn wir sprechen heute nicht mit einem klassischen Unternehmen, sondern mit einer Gesellschaft und zwar mit Fraunhofer. Und tatsächlich nicht mal ganz mit Fraunhofer, sondern mit einem spezifischen Institut, das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen, kurz IIS. Wir haben dafür zwei wundervolle Gäste, nämlich einmal Julia, Julia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im IIS. Hallo Julia. Hallo und einmal mit Max. Max ist aus dem Personalmarketing heute bei uns. Hallo Max. Hallo. Wir werden heute sprechen ein wenig über die bereits erwähnte Fraunhofer-Gesellschaft, das allerdings nur kurz, denn wir möchten dann relativ schnell schon tiefer eintauchen. Als erstes sind das Institut für integrierte Schaltungen. Was macht es eigentlich so besonders? Was unterscheidet es vielleicht von anderen Instituten? Dann werden wir noch tiefer hineingehen in die Forschungsbereiche, noch ein Stück tiefer in die Forschungsprojekte und dann ein Eins im Besonderen. Dort werden wir uns mal daran wagen, ein wenig in wissenschaftliche Gespräche einzutauchen. Natürlich mit dem Ziel, dass es trotzdem weiterhin für jeden verständlich bleibt und wir aber trotzdem einmal etwas so komplett Aufsaugen, was es da zu erzählen gibt. Des Weiteren möchten wir sprechen über verschiedene Formen der Zusammenarbeit, sowohl intern als auch extern und selbstverständlich über die Karrieremöglichkeiten, die sich bieten. Ich möchte gerne anfangen mit einer kleinen Einleitung zur, zur Fraunhofer-Gesellschaft, über die wir heute als, als Dachverband im Groben sprechen. Die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. ist eine Organisation für angewandte Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, ist die größte ihrer Art in ganz Europa, hat ungefähr 29.000 Mitarbeitende in ungefähr 75 Instituten, also unglaublich weit verteilt und groß und wie gesagt, eins dieser Institute haben wir heute zu Gast. Ich habe tatsächlich eine Frage gleich am Anfang, wir haben... Ich habe es gerade gesagt, wir machen angewandte Forschung bzw. es geht immer um anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten. Könnt ihr uns kurz erklären, was Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten anwendungsorientiert macht?
2: Die Anwendungsorientierung, die ergibt sich in Abgrenzung zur Grundlagenforschung dadurch, dass wir eben, wie der Name schon sagt, nicht die Grundlagen erforschen, wie das jetzt vielleicht beispielsweise eine Universität oder andere Forschungsinstitute in Deutschland tun, sondern dass wir quasi versuchen, aufbauend auf diesen Grundlagen die Anwendung voranzutreiben und auch auf den Markt im Idealfall zu bringen durch unsere Erforschungen und Weiterentwicklungen.
1: Kannst du das an einem Beispiel festmachen, um das Ganze ein bisschen greifbar zu machen? Was wäre Grundlage, was wäre Anwendungsorientierung?
2: Ich kann mal ein Beispiel aus meinem Bereich geben, der Röntgentechnik, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen darf. Das Grundprinzip der Röntgenstrahlung, wie funktioniert die, was läuft da physikalisch genau ab mit den einzelnen Teilchen, diese ganzen physikalischen Grundlagen. Das ist tendenziell etwas, was mehr an einer Uni erforscht werden würde. Und die Röntgentechnik sozusagen zu nutzen, um Fragestellungen zu beantworten, das wäre quasi die Anwendungsorientierung. Dass man eine Anwendung hat, die dann mit Hilfe der Röntgentechnik gelöst werden kann oder verbessert oder weiterentwickelt.
1: Okay, das ist, glaube ich, ganz gut verständlich. Wir haben jetzt bereits darüber gesprochen. Die Fraunhofer Gesellschaft fungiert an dieser Stelle so ein bisschen als Dachverband. Das Ganze ist aber unterteilt in die verschiedensten Institute. In eurem Fall ist es das Institut für integrierte Schaltungen, kurz IIS. Das hat seinen Hauptsitz in Erlangen und hat diverse Standorte noch in anderen Bereichen in Deutschland. Was ist in eurer Ausrichtung? Was ist die Arbeit bei euch im Institut für integrierte Schaltungen?
3: Also wir am Fraunhofer IES, wir orientieren uns an zwei Leitthemen. Das ist zum einen die kognitive Sensorik und zum anderen sind das die Audio- und Medientechnologien. Kognitive Sensorik bedeutet im Endeffekt, dass wir klassische intelligente Signalverarbeitung durch Methoden des Maschinenlernens und der künstlichen Intelligenz erweitern, um daraus direkt Erkenntnisse abzuleiten. Und Ziel ist es eben ganz klar, neue Dienstleistungen in dem Bereich zu entwickeln, die dann auch Anwendung finden. Im Bereich Audio- und Medientechnologien geht es im Endeffekt ist das oder ist das Institut jetzt schon seit mehr als 30 Jahren tätig mit dem MP3 und dem AAC Standard wurden da wurden wegweisende Standards entwickelt. Digitalisierung des Kinos hat Fraunhofer IS maßgeblich zu beigetragen und das sind eben so die Bereiche, in denen wir weiter tätig sind. Nach wie vor sind wir auch mit neuen Standards mit dem MPEG4 Standard und dem AAC Standard auch bei aktuellen Streamingdiensten und Mobilfunkanbietern oder Mobilfunktechnologien, digitales Radio und so weiter vertreten. Und kommen auch da zum Einsatz.
1: Da kann, da kann, glaube ich, jeder was mit anfangen. Zum, ich hatte schon gesagt, das Institut hat diverse Standorte. Mich würde ein wenig interessieren, weil ich mir so ein Institut eigentlich vorstelle wie einen riesigen Gebäudekomplex, in der zwar irgendwie dann einzelne Labore stehen, aber irgendwie dann doch Menschen hin und her wuseln. Aber es ist zumindest alles an einem Ort. Bei euch sind es jetzt verschiedene Standorte. Mich würde interessieren, arbeiten die alle autark oder arbeiten sie irgendwie alle am gleichen Thema, nur an verschiedenen Orten oder wie funktioniert das grob?
2: Also es ist so, dass natürlich jeder Standort, jeder Bereich seine Kernkompetenz hat, in der er arbeitet und da arbeitet man an seinen Themen eben autark, aber die Zusammenarbeit besteht natürlich immer da, wenn sich die Kompetenzen ergänzen, also wenn man sich gegenseitig ergänzen kann durch Wissen und gegenseitig dadurch unterstützen.
0: Okay,
1: wie einfach mal aus aus eurem Arbeit, aus eurem Arbeitsalltag heraus, wie ist das mit mit anderen Instituten oder so vielleicht sogar schon fast die Frage mit anderen Forschungsgesellschaften? Ich meine, wir sind ja alle irgendwie ein bisschen in der Corona-Krise unterwegs gewesen. Wir haben alle gemerkt, Forschung am Impfstoff war ein Riesenthema. Es ging darum, alles schnell zu machen und eigentlich stellt es mir vor, wie alles, alle haben so das gleiche Ziel, arbeiten übergreifend zusammen und am besten jede Erkenntnis, die es irgendwie gibt, wird in, in einen Wissenspool geworfen. Und und dann, dann weiß jeder Bescheid, ist vielleicht nicht ganz die Realität. Wie berühren euch die Erkenntnisse von anderen Forschungsinstituten und Gesellschaften in eurer Arbeit?
2: Das beantworte ich jetzt mal aus meinem persönlichen Bereich. Ja, gerne. Zu den anderen Fragen mit dem Impfstoff und so kann ich keine Auskunft geben, das ist nicht mein Forschungsbereich. Es ist so, dass man natürlich verschiedene Kompetenzen hat als Institut, auch als allgemein als Forschungsgesellschaft, hat jeder eine etwas andere Ausrichtung. Und wenn ein Projekt oder ein Vorhaben das erfordert oder auch das dem Ziel nützlich ist, dann werden die verschiedenen Kompetenzen der Institute oder auch der verschiedenen Forschungseinrichtungen natürlich vereint. Also man arbeitet da auch zusammen, um das bestmögliche Ergebnis für das Ziel zu bekommen. Das ist sowohl institutsübergreifend als auch forschungsgesellschaftsübergreifend. Es gibt natürlich auch die Zusammenarbeit mit Universitäten. Bei uns wäre das die FAU in Erlangen und auch die TH in Nürnberg. Natürlich gibt es auch intern, wie du schon sagtest, sehr viele Standorte und die verschiedenen Bereiche. Und auch hier ergänzen sich die Kompetenzen und man arbeitet dann zusammen.
1: Also alle, alle für das gleiche Ziel. Das finde ich, das finde ich total gut. Wir, ich würde gerne noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen klein, kleinteiliger werden, nämlich wir haben schon über, über das ganze Institut gesprochen, jetzt steigen wir doch mal vielleicht ein, wirklich in einen Forschungsbereich oder sogar richtig in. In Projekte. Es gibt eine Menge, eine Menge Projekte an dem Braunhofer Institut für Integrierte Schaltung, was zu tun hatte. Da sind Sachen drin, die wirklich jedem schon mal begegnet sein können. Max, du hattest MP3 schon erwähnt, ein Dateiformat, was glaube ich jedem wirklich ein Begriff ist. Inzwischen kennt wahrscheinlich jeder die Corona-Warn-App. Auch die ist bei euch im Institut mitentwickelt worden. Das Ganze möchte wir jetzt aber nicht hier besprechen, denn ich möchte lieber eingehen auf den Bereich, in dem du, Julia, jetzt auch wirklich aktiv bist. Du hast es schon erwähnt, es geht dabei um Röntgenstrahlung. Was ist so dein dein Themenbereich? Ich schneid den mal kurz an.
2: Ja, ich bin tätig am Standort in Fürth, dem Entwicklungszentrum Röntgentechnik, kurz EZRT. Und wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit insbesondere mit der Röntgentechnik, aber auch mit Magnetresonanzverfahren und optischen Verfahren. Um jetzt ein bisschen genau auf die Röntgentechnik einzugehen. Die Röntgentechnik sagt jedem von uns auch etwas, vorwiegend natürlich im medizinischen Bereich. Jeder kennt es, wenn man sich den Arm bricht, dann wird man geröntgt. Da kommt es vor. Das ist nicht unser Thema. Also wir beschäftigen uns nicht mit der medizinischen Röntgentechnik, sondern mit der industriellen in dem Bereich wirklich von mikroskopisch kleinen Objekten bis zu ganzen Autos oder Cargo-Containern, die, die wir untersuchen können mit unserer Röntgentechnik, mit den Anlagen, die wir hier vor Ort haben. Das ist immer noch, glaube ich, sehr abstrakt, was für mich auch, bevor ich hier gearbeitet habe. Aber ich kann mal ein paar Beispiele geben, die deutlich machen, dass das eigentlich jeden von uns auch tatsächlich im täglichen Leben begleitet, die industrielle Röntgentechnik. Und das ist zum einen ein sehr bekanntes Beispiel. Jeder von uns ist wahrscheinlich schon Mal in Urlaub geflogen oder war in einem Flughafen und da kennen wir alle diese Gepäckscanner, wo unser Gepäck durchläuft. Da wird Röntgentechnik dafür eingesetzt und diese Röntgentechnik macht sozusagen die Flughäfen sicherer und das Fliegen an sich. Man kann da sehen, was in dem Koffer drin ist und äh, gefährliche Stoffe eventuell separieren oder eben die Sicherheitsmechanismen anlaufen lassen wenn man diese detektiert. Und ein anderer Bereich, wo uns das natürlich nicht bewusst, aber auch begegnet, ist Lebensmittel. Viele, viele Lebensmittel werden auch heute schon mit Röntgentechnik untersucht. Also da gibt es Qualitätskontrollen, die eben dafür sorgen, dass da keine Fremdstoffe enthalten sind oder andere gefährliche Materialien. Und auch da wird sehr, sehr oft schon Röntgentechnik eingesetzt.
0: Darf ich mal fragen, wie eure Labore oder Arbeitsräume aussehen? Denn ich meine, im Hollywood wird immer von Forschungseinrichtungen und Laboren immer ein sehr, sehr futuristisches Bild gezeichnet. Hologramme, Glastische etc. Wie sieht denn ein echtes Labor aus?
2: Natürlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Finde ich super. Spaß. Also tatsächlich ist es sehr gemischt. Also wir haben hier insgesamt elf Anlagen stehen, die quasi diesen ganzen Bereich von mikroskopisch, also nur am Standort in Fürth. Wir haben ja noch Außenstandorte in Passau, Deggendorf, Würzburg und eben unseren Hauptstandort in Fürth. Und allein in Fürth haben wir elf Röntgenanlagen stehen, die quasi zur Untersuchung dieser ganzen Objektbreite benutzt werden können. Und da ist das Portfolio wirklich sehr, sehr groß. Also wir haben hier tatsächlich auch eine Roboter-CT-Anlage Roboter stehen. Das ist zumindest aus meiner Sicht sehr, sehr futuristisch. Und auch zum Beispiel die, unsere XXL-CT, die ist auch weltweit einzig Artigartig, zumindest im zivilen Bereich. Ansonsten die anderen Röntgenanlagen, die wir hier haben, sind natürlich immer auf die Anwendung angepasst, aber auch hier haben wir die verschiedensten Anlagen. Wir haben CT-Anlagen, die für verschiedene Objektgrößen verwendet werden können, die man sich aufgebaut hat zur Untersuchung von verschiedenen Fragestellungen und dann haben wir natürlich aber auch Durchstrahlungsanlagen mit Fließbändern zum Beispiel. Wir haben für unsere Pflanzenuntersuchungsanlagen haben wir auch spezielle Anlagen. Also es ist ein wirklich sehr, sehr breites Portfolio. Wir haben auch immer mal wieder die lange Nacht der Wissenschaft. Da kann man gerne bei uns vorbeikommen und sich das alles mal in real sozusagen angucken. Das entspricht dann wirklich auch dem Zustand, wie es hier meistens ist.
1: Ja, ja zu dem Thema kommen wir auf jeden Fall später noch. Ich muss aber an einer Stelle kurz einhaken, was ist, was ist eine Roboter-CT-Anlage? Also Ach so, ein CT die
2: Roboter-CT, Entschuldigung. Ein CT kennt
1: man vielleicht noch aus dem Krankenhaus, also Computertomographie, genau. das kriege ich noch hin. Aber was macht, was macht ein Roboter an der Stelle?
2: Ja, tatsächlich. Das ist nicht mein Arbeitsbereich. Ich erkläre es mal. Probier's. Ich erkläre es einfach mal aus meiner Sicht. Gerne. Genau. Also die die Robo-CT eben, wie du gerade schon sagst, die CT kennen wir auch alle aus dem medizinischen Bereich. Was macht denn Röntgenstrahlung eigentlich? Um, um das wirklich zu verstehen, ist Röntgenstrahlung ist ja erstmal was sehr Abstraktes. Aber man kann das eigentlich ganz einfach erklären und zwar mit einer Taschenlampe. Jeder von uns hat schon mal eine Taschenlampe gesehen und die Röntgenstrahlung ist natürlich nicht sichtbar. Aber was man eigentlich immer macht oder was man sich zunutze macht, ist, dass die Röntgenstrahlung von Objekten geschwächt wird. Und das kann man sich so vorstellen wie mit einer Taschenlampe, wenn man auf ein Blatt Papier strahlt. Hinter dem Blatt ist es dunkler und genau das passiert hier eigentlich auch. Also hinter dem Objekt wird die Röntgenstrahlung abgeschwächt und von verschiedenen Materialien verschieden stark. Also man nützt diesen physikalischen Effekt, der da stattfindet. Das wird bei der CT im Unterschied zur also Computertomographie, im Unterschied zur Durchstrahlung, wird bei der CT aus 360 Grad, also aus jedem Winkel, werden Projektionen aufgenommen und durch Algorithmik wird dann ein 3D-Volumen auch erstellt. Das heißt, man kann tatsächlich virtuell das Objekt durchschneiden und durch die Schichten aus jeder Orientierung durchschneiden durchfahren, Wenn man so möchte. Also man kann sich das am Bildschirm angucken. Natürlich ist es nicht immer so, dass die Objekte sich auf einem Drehteller oder zwischen der Röhre und dem Detektor platzieren lassen. Vielleicht auch manchmal, weil sie unzugänglich sind. Oder hier als Beispiel kann man vielleicht Schweißnähte an einem Auto nennen. Diese Schweißnähte möchte man gerne untersuchen, aber da kann man nicht einfach das Auto auf einen Drehteller packen und dann schaut man sich die eine Schweißnaht an, die interessant ist, sondern da macht es einfach Sinn, dass man mit diesen Roboterarmen an der einen, an einem Roboter ist die Röntgenquelle, an einem anderen ist der Detektor und dann kann man mit verschiedenen Trajektorien, also Verfahrwegen Wegen und den Trajektoren zueinander kann man dann Bilder aufnehmen, die durch Strahlungsbilder und hinterher eben genauso eine Rekonstruktion von der interessanten Stelle machen und die Informationen, die man benötigt, daraus gewinnen.
1: Okay, das war ein recht, recht umfangreicher Exkurs, aber ich, ich fand wirklich sehr interessant. Vielleicht zurück wieder zu deiner, deiner eigentlichen Arbeit. Ich würde vielleicht kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, würde mich noch interessieren, Läuft es, Stichwort Projekte, also läuft es so, dass du ein Forschungsprojekt bekommst, es quasi anfängst, durchführst, beendest, am Ende Ergebnisse hast, dann ist Schluss und dann machst du das Nächste? Oder hast du im Prinzip so so eine Daueraufgabe, an der du die ganze Zeit sitzt und versuchst, sie immer und immer besser zu machen? Oder wie kann ich mir so einen so Arbeits-, ich weiß nicht, so einen Gesamtplan vorstellen?
2: Das ist natürlich sehr stark unterschiedlich von Mitarbeitenden zu Mitarbeitenden. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht nur an einem Projekt arbeite, sondern an verschiedenen Projekten mitarbeite und da verschiedene Aufgaben wahrnehme. Also das ist je nachdem, was gerade erforderlich ist. Und auch hier ist wieder das Prinzip der Ergänzung, dass man sich gegenseitig mit seinen Kompetenzen ergänzt. Also es gibt einfach Mitarbeitende, die sind sehr gut im Organisieren, die sind dann öfter mit der Projektleitung vertraut. Dann gibt es welche, die sind sehr gut in den Algorithmengeschichten und Programmierung, Software und sowas. Da wird schon nach Kompetenzen geschaut. Ich mache jetzt in verschiedenen Projekten Machbarkeitsstudien zum Beispiel, wo ich Messungen durchführe und dann auch die Berichte dazu schreibe und hol mir da natürlich das Wissen und die Kompetenz von meinem Kollegen, der sehr tief in der Algorithmik drin ist und mich da eben in der Auswertung auch unterstützen kann und sammle mir da eben, ich sag mal, salopp, was ich brauche zusammen, um quasi die Aufgabe zu erledigen. Ansonsten schreibe ich auch an Forschungsanträgen zum Beispiel mit, mach mit, wo auch immer meine Kompetenz gebraucht wird und wo ich mich auch wohlfühle.
1: Ich, ich würde es gerne wirklich wagen in eins in eins der Projekte mal mal reinzuschauen, damit wir ein, ein Beispiel dafür bekommen, was die was ist so wirklich eine, eine Herausforderung und wie kommt man dann irgendwie zu zu einer Lösung, zu Ergebnissen, vielleicht um ein Beispiel rauszugreifen. Ich habe ich hab mir einen einen Vortrag von dem mal ansehen können. Da ging es um Materialunterscheidung zwischen Plastik und Holz über Nutzung von, oh, ich glaube, dualer Röntgenstrahlung, ich kann es gar nicht mehr richtig konstruieren. Ist das was, worüber wir mal kurz kurz sprechen können? Und kannst du das, uns das darlegen, worum es da ging?
2: Ich würde lieber ein anderes Beispiel nehmen. Gerne,
1: auch ein anderes.
2: Ich bin eben, wie du gerade schon erwähnt hast, in der Gruppe Sortier- und Laborsysteme und wir beschäftigen uns vor allem mit mehr Energieverfahren. Das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt, aber ist eigentlich dasselbe Prinzip. Wir machen vorwiegend durch Strahlungsbilder und die eben nicht nur mit einer Röntgenenergie, sondern mit verschiedenen Spektren. Das kann man sich so vorstellen, wenn man wieder das Beispiel mit der Taschenlampe nehmen. Man nimmt verschiedene helle Taschenlampen und bestrahlt ein und dasselbe Objekt und hinten dran kommt eine unterschiedliche Abschwächung raus. Und das so ähnlich ist es bei uns auch. Das heißt, wir haben das zu untersuchende Material auf einem Förderband und tun mit einer Röntgenquelle und einem Detektor mit zwei unterschiedlichen sensitiven Flächen unterschiedliche Materialinformationen gewinnen und können dadurch physikalische Größen ermitteln mit der Algorithmik, die wir haben. Und das machen wir eben für Dual-Energieverfahren, also Dual Energy oder mehr Energieverfahren, auch wo man eben mehr als zwei spektrale Informationen des Objektes hat. Und das Projekt, was ich gerne nutzen würde, ist für, für das Recycling da ist es ja so, dass aktuell, weiß jeder von uns, sehr, sehr viel Elektronik, Konsumgüter konsumiert werden, auch auf der ganzen Welt eigentlich. Und das natürlich sehr rohstoffintensiv ist, sage ich mal, und man natürlich eigentlich gerne diese Rohstoffe im Kreislauf halten möchte. Stichwort Kreislaufwirtschaft. Das ist natürlich auch in aller Munde und eigentlich ein ganz interessantes Thema. Aber leider ist es... Jetzt, wenn man das Beispiel Leiterplatten nimmt, die auch im leuchtenden Turnschuh zum Beispiel enthalten sind, ist das Ganze nicht so leicht. Die Materialien sind fest in der Leiterplatte verbaut und oft ist es leider so, dass das Rohmaterial günstiger zu gewinnen ist, als das Material zu recyceln. Das versuchen wir zu unterstützen, diesen Gedanken der Kreislaufwirtschaft, dass man diese Materialien auch von Leiterplatten möglichst lange im Kreislauf hält, indem man quasi bei der Sortierung dieser Leiterplatten schon ermittelt, welche Leiterplatten, Platten haben denn welche Materialien enthalten, wie, wie sind die enthalten und wie viel davon. Und wir versuchen da eben auch mit anderen, mit Infusion mit anderen Technologien zusammen, diese Ergebnisse zu ermitteln und eben dieses Recycling von Leiterplatten zu verbessern und dadurch eben auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass man die Rohstoffe im Kreislauf erhalten kann.
0: Recycling ist ja ein globales Problem, deswegen ja. möchte ich die Frage stellen, ob du dich manchmal als eine Person fühlst, die die Welt, die, die komplette Welt damit beeinflussen kann mit deiner Arbeit.
2: Also ein kleines bisschen, ehrlich gesagt, schon. Also es ist ja ganz oft so, dass man denkt, ach ja, mein Tun hat eigentlich keine Auswirkung. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man es nicht probiert hat, hat man, also man kann eigentlich nichts verlieren. Man kann es ja nur besser machen. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir auch unseren Beitrag dazu leisten können, wenn wir jetzt solche Fragestellungen besonders gut lösen, dass sie auch wirklich weit verbreitet eingesetzt werden können oder eben, wie das Thema von Frauenhofer ja auch ist, in die Anwendung und wirklich auch in den Markt kommen, dass wir da wirklich auch einen Beitrag dazu leisten können, dass das verbessert wird. Also ein Stück weit die Welt retten, ja.
1: Ich finde, ich finde das Thema unglaublich spannend. Ich würde mal, ich versuche jetzt mal, ich habe ich hab dir wirklich aufmerksam zugehört, ich versuche mal zu konstruieren, wie ich denke, dass das funktioniert. <lacht> also ich nehme, ich habe Leiterplatten, na, noch besser, ich habe eine Menge von, von Rohstoffen. Ich weiß aber nicht, welche Rohstoffe das alles sind. So, dann nehme ich mir diese diese Menge, schieße dort Röntgenstrahlen drauf und messe wahrscheinlich aus sozusagen auf der Rückseite, wie viel kommt jeweils noch an, wie viel bleibt, kommt jeweils durch. Und wahrscheinlich gibt es sowas wie Tabellen, wo es schon x-fach getestet wurde, dass ich weiß, durch den Rohstoff X kommen so und so ein Anteil von von Röntgenstrahlen durch und dadurch, dass ich weiß, womit ich losschieße und weiß, was ankommt, kann ich das Material bestimmen.
2: Ganz so leicht ist es nicht. Ach, schade. <lacht> Aber der Grundgedanke passt schon. Also, ja, wie du bereits sagtest, also man hat eine Röntgenstrahlquelle, die quasi die Objekte durchstrahlt, diese Objekte, also das kann man... Das ist jetzt nicht so, dass da eine Leiterplatte durchfährt, sondern in den meisten Band, Fließbandanwendungen, auch im Recycling, reden wir halt von, von Tonnen pro Sekunde, die Material da durchlaufen. Und man strahlt quasi auf die Objekte drauf, aber oft ist es leider auch nicht so, dass die da jetzt schön einzeln liegen, sondern die überlappen sich natürlich. Und das ist ja auch der Vorteil der Röntgenstrahlung, weil im Gegensatz zur Taschenlampe kann die Röntgenstrahlung durchschauen. Das heißt, man hat quasi diese unterschiedlichen Materialien, die man durchstrahlt und hinten kommt eine aufsummierte Information an, wenn man so will. Ne? Man, man durchstrahlt ja viele verschiedene Objekte auf dem Weg eines Strahls mhm. sozusagen. Eben mit Hilfe von Dual-Energy oder auch äh, Multi-Energy-Algorithmen kann man dann Rückschlüsse auf das Material, was da drin enthalten ist, natürlich in gewissen Grenzen, äh, treffen und eben zum einen entweder eine quantitative Unterscheidung machen, also wie viel von was ist da drin, oder auch eine Störstoffdetektion, dass man quasi sagt, dieses Material da wären wir wieder bei den Lebensmitteln zum Beispiel. Metall will ich nicht im Joghurt haben. Dass man quasi Störstoffdetektion macht, dass man halt ein bestimmtes Material versucht zu detektieren und dann Signal gibt oder eben das auswertet.
1: Okay. Ich meine, ich meine, das habe ich verstanden. <lacht> Tatsächlich. Es ist, ich finde es ich wirklich unglaublich spannend. Gibt es wir haben Recycling als als klaren Anwendungsbereich. Mhm. gibt's da, also erstmal gibt es noch, gibt es schon andere Ideen, wo das auch hin könnte? Also gibt es zum Beispiel in der, in der, in der Flug, wird das dort schon die Flughäfen selbst genannt, gibt es da genau. vielleicht Ideen, dass man das Ganze weiter nach vorn bringen will und die, die Flughafen Gepäck durch Durchsuchung weiterentwickeln oder andere Ideen?
2: Tatsächlich ist es ein sehr, sehr breites Anwendungs- oder sehr, sehr viele Anwendungsbereiche, wo das eingesetzt werden kann. Wir hatten eben schon das Recycling und dann natürlich beim Recycling von allen möglichen Stoffströmen, also von eben, was du vorhin angesprochen hattest, Kunststoffe oder auch Metalle oder ja Elektronikartikel, also der klassische Elektronikschrottstoffstrom, aber natürlich auch der Lebensmittelbereich, wo es um die Lebensmittelsicherheit geht und im Endeffekt auch um Rohstoffsicherung, weil man will ungern eine ganze Chargen von produzierten Lebensmitteln entsorgen, weil man sich nicht sicher ist, ob da jetzt irgendwo ein Metallspan enthalten ist. Ne? Und dann auch zu, ich sag mal, den ganz klassischen Bereichen wie der Rohstoffgewinnung, wo es eben ganz viel diese quantitative Unterscheidung stattfindet, wo man bei der Förderung von beispielsweise Ärzten mhm. natürlich vermeiden will, dass man ganz viel unnützes Material, was eigentlich den Rohstoff, den wir suchen, nicht enthalten, dass man den transportiert von der Mine zur Produktionsstätte. Da kann auch die Röntgentechnik quasi schon ressourcenschonend eingreifen, indem man quasi nur Material mitnimmt zum Prozessieren, was wirklich was gewünscht ist.
1: Wahnsinn. Also ganz ganz grandiose Anwendungsfelder. Ich bin total beeindruckt. Mich würde ein wenig jetzt für, für, gern für dein persönliches Beispiel, Joja, interessieren. Wie wie bist du da hingekommen? Also was hast du? Was hast du studiert? Was hat dich auf den Weg gebracht, dort so ja, Wissenschaftlerin zu werden?
2: Das ist nicht der ganz klassische Weg, glaube ich, gewesen. Also ich habe Medizintechnik tatsächlich studiert in Mannheim an der Hochschule. Ich war relativ unentschlossen, wer mein späterer Arbeitgeber werden sollte. Und das an der Hochschule ist ja oftmals gewünscht auch, dass man die Abschlussarbeiten tatsächlich schon nicht an der, an der Hochschule schreibt, sondern an, zu einem Unternehmen geht. Und das wollte ich auch unbedingt schon bei der Bachelorarbeit und habe da angefangen zu suchen. Und jeder von uns weiß natürlich, Medizintechnik oder damals ich als unerfahrene Studentin habe das auch so gedacht. Mensch, Medizintechnik, da gibt es eigentlich nur einen, den großen Riesen Siemens. Und das hat glücklicherweise im Nachhinein nicht geklappt, dass ich dort eine an Anstellung für die Abschlussarbeit bekommen habe. Und so bin ich durch eine geschickte Verkettung von Zufällen bin ich am Entwicklungszentrum Röntgentechnik gelandet, eben weil ich auch die Röntgentechnik ein unglaublich spannendes Themenfeld finde und weil mich einfach damals, ich habe eine Ausschreibung entdeckt von meinem damaligen Betreuer und habe gedacht, ja, das klingt echt, echt interessant. Hast ja nichts zu verlieren, probierst mal, notfalls bleibst an der Uni. <lacht> und mir hat es da so gut gefallen, dass ich zur Masterarbeit wiedergekommen bin und danach glücklicherweise auch da arbeiten durfte.
1: Und bevor du, bevor du wissenschaftliche Mitarbeiterin warst, warst du ja auch wissenschaftliche Hilfskraft davor. Genau. Ist das aber schon, schon am Institut selbst?
2: Genau, also der Bereich Entwicklungszentrum Röntgentechnik ist ja ein Bereich des Instituts für integrierte Schaltung, aber ja, genau, am IES die ganze Zeit
1: ist so ein so ein Hiwi Job, wie er wahrscheinlich unter den meisten Studierenden schon bekannt ist, ist der an so einem an so einem tatsächlichen Röntgenforschungszentrum ist der da anders, hat er andere Ansprüche als an der Hochschule oder ist das ähnlich?
2: Das kann ich schwer beurteilen, weil ich nie an der Hochschule einen Hiwi Job hatte, aber ich glaube schon, dass es sich also ohne es zu wissen, glaube ich, es unterscheidet sich, weil eben bei uns, speziell jetzt am Entwicklungszentrum Röntgentechnik, ich glaube, das ist schon was Einzigartiges. Auch die, auch die Fülle an, an, Themenfeldern, die wir, die wir hier bearbeiten und auch die, unser Anlagenpark und auch, dass man da, ich sag mal, auch als hilfswissenschaftliche Kraft, als Hiwi, dass man da auch mitgenommen wird und sich auch selber, selbstständig zum Beispiel Messungen durchführen darf und da auch die Verantwortung übertragen bekommt, das zu tun. Das ist, glaube ich, schon was Besonderes.
3: Genau, also es ist auch bei uns auch definitiv so geplant oder gewollt, dass die Studentinnen und Studenten auch schon an Projekten mitarbeiten, da erste Einblicke kriegen. Auch die, also wir reden jetzt ja von den Fachabteilungen, bei uns in der Verwaltung nimmt man zwar auch ja, am, am Alltag teil und arbeitet damit im Team, aber natürlich nicht in Richtung Forschung und Entwicklung. Es ist auch so, die, die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter oder die Betreuer der Studierenden, die haben ja auch Interesse dran, ihr Projekt und ihren Auftrag weiter nach vorne zu bringen und genau dafür brauchen wir eben Studierende. Ist für uns auch der Weg oder unser Königsweg, wie wir neue Mitarbeiter zum Beispiel akquirieren. Also es ist bei uns tatsächlich so, wir haben auf 1100 Mitarbeitende nochmal 500 studentische Hilfskräfte und das läuft sehr gut, ja.
0: Darf ich mal kurz fragen, was man mitbringen sollte, um in der Forschung oder an einem Forschungsinstitut zu arbeiten? Ist es Voraussetzung, dass man super intelligent sein muss oder als Kind ständig mit Experimenten herumgespielt hat? Was sind so die Voraussetzungen, um ein Forscher zu sein?
2: Wow, das ist eine schwierige Frage. Ich denke nicht, dass es so sein muss, dass man jetzt irgendwie schon als zweijähriger Steppchen irgendwie die Kosmosbaukästen zusammenbaut und da irgendwelche Forschungsleistungen erbringt und bei Jugend jedes Jahr ganz fleißig mitgemacht hat. Habe ich persönlich auch nicht. Ich denke, was, was ganz entscheidend ist, ist, dass man diese Neugier, diese diese Lust an Neuem und an wirklich an der Gedanke der Weiterentwicklung, dass man das mitbringt, dass man nicht sich damit zu Frieden gibt, was, was aktuell der Stand der Technik ist und sagt, Mensch, das ist doch schon ganz gut, sondern dass man wirklich Lust dazu hat und es auch vorantreiben möchte, sich da weiterzuentwickeln und die Anwendung weiterzuentwickeln. Ich denke, das ist wirklich ganz entscheidend. Prinzipiell muss man quasi von, von seiner Ausbildung, von seiner Persönlichkeit, von muss man zu der ausgeschriebenen Stelle, zu dem, was gerade gebraucht wird, passen und dann ist es, ich würde sagen, unrelevant, ob man da jetzt äh, das Supergenie ist oder nicht.
1: An dieser Stelle sind wir ja schon genau beim beim Thema Neu, neue Leute, Leute gewinnen können für das Ganze und das ist auch in, in großen Teilen dein Thema, Max, du bist ja im Personalmarketing aktiv, was, was umfasst da so dein, deine Aufgaben, deine Arbeit?
3: Also zum einen beschäftige ich mich damit, den Kontakt zu Hochschulgruppen, zu Hochschulen, ja, wie ihr es eben seid, wie der Bonding zu so halten. Ich plane regelmäßig natürlich auch den Ausflug auf eure Karrieremessen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass man da eben natürlich präsent, da gibt es ja auch eine Hülle und Fülle an Angeboten. Die passenden Hochschulen muss man rausfinden, wo sind für uns die Leute, die interessant sind, dass man da eben dann auch vor Ort ist, vielleicht Kooperationen eingeht. Meine Arbeit setzt aber eigentlich zum Beispiel schon bei der Schülerförderung ab. Wir haben die Juniorakademie in Be die wir ausrichten. Also das, das setzt wirklich schon sehr früh ein. Es, es geht um die Betreuung der, der Studierenden bei uns am Institut, dass man da eben Ansprechpartner ist, dass man dann vielleicht auch schaut, der ist jetzt schon oder die ist schon als Hiwi da, findet man die vielleicht noch ein Bachelorarbeitsthema, wie können man die Studierenden auch wirklich langfristig binden, dass das mit der Übernahme knapp. Ja, gleichzeitig habe ich auch meinen Bereich, den ich betreue. Wenn da Stellen ausgeschrieben oder gesucht werden, bin ich da auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ansprechpartner. Also man hat da eigentlich von Schülern über Studierende bis zu Berufseinsteigern mit, mit allen zu tun.
1: Und welche, was für Leute, also ähnliche Frage wie Linsi schon gestellt hat, welche Leute sucht ihr da? Wir haben jetzt schon festgestellt, nicht unbedingt jeder, der, der schon 50 Mal Jugendforscht gewonnen hat, aber vielleicht welche Studiengänger an welchen Standorten besucht ihr? Was Was sind so eure die Leute, die euch in, besonders interessieren?
3: Also der, der größte Bedarf ist sicherlich Informatikerinnen, Informatiker, Physikerinnen, Physiker, Elektrotechnikerinnen und Elektrotechniker, das ist im Endeffekt die Disziplin, Mathematik auf jeden Fall. Es ist aber auch immer, wie du schon gesagt hast, es muss einfach passen. Die Motivation muss passen. Ich sehe ja die ganzen Bewerbungen, die bei uns einkommen, begleite auch die Einstellungsprozesse von den Studierenden. Es sind nicht immer unbedingt die mit den besten Noten, sondern manchmal muss auch wirklich muss die Begeisterung für das Thema da sein. Und manchmal suchen wir jemanden, der total kreativ ist, der vielleicht neue Ansätze findet und manchmal brauchen wir jemanden, der ja vielleicht in irgendeinem Code ganz pieselig nach Fehlern sucht und da will wirklich so mitbringt. Also das ist auch eine riesen Bandbreite, die da abgedeckt wird und so einfach lässt sich die Frage eigentlich nicht beantworten. Man braucht immer eine Mischung aus verschiedenen Typen, Disziplinen, verschiedene Charaktere und dann wird es ist meistens so eine Teamarbeit auch erfolgreich.
2: Da kommt auch direkt das Stichwort Interdisziplinarität, was was natürlich bei uns immer vorhanden ist. Und da kann ich irgendwie von unserem Bereich, von einem Beispiel erzählen. Also wir haben auch Projekte gehabt, wo ein Physiker, ein Biologe, Maschinenbau und ein Künstler zusammengearbeitet haben an einem und demselben Projekt. Und jeder hatte eben seine Aufgabe in dem Projekt, wo er mit seiner Kompetenz glänzen konnte und eben gemeinsam man daran gearbeitet hat, das Ziel zu erreichen und das dann auch geschafft hat.
0: Wenn man einmal schon bei Fraunhofer-Institut ist, kann man sich dann bei einem anderen Fraunhofer-Institut einfach wechseln oder muss man an einem anderen Standort sich quasi auch neu bewerben, neu beweisen?
3: Also das ist schon so, dass man sich da neu bewerben muss, aber es ist jetzt, ich meine, wir sind ja auch, ich sage jetzt mal, wir sind ja ein großer Verein und wenn wir jetzt natürlich sagen, oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine, einen Hiwi an meiner Seite und ich weiß, der ist super, macht gute Arbeit und er wechselt jetzt beispielsweise nach Freiburg und da weiß ich gerade, da haben wir auch ein Institut und warum soll ich den meinen Kolleginnen und Kollegen nicht empfehlen, ne? Also, das läuft ja überall so. Aber man muss sich natürlich dann auch schon mal umsetzen. Das ist jetzt nicht so, oder umbewerben. Es ist jetzt nicht so, dass man da so ein fließender Wechsel ist und vielleicht sitzt dann ja auch dort eine Person, die ganz anders tickt als ich, die den vielleicht gar nicht so schätzen würde und dann wäre das da wäre das ja auch für Seite, beide Seiten vielleicht blöd. Also, Aber wir empfehlen die schon weiter, wenn wir da das guten Gewissen machen können, ganz klar.
1: Okay. Wer bei euch arbeitet, hat ja immer, du sagst es schon, ist ein eingetragener Verein. Nichtsdestotrotz ist ja Fraunhofer auch weiterhin ein Arbeitgeber. Und zwar gar nicht irgendeiner, sondern ein unheimlich gut bewerteter. Ihr seid 2020 auf Platz 1 gewesen bei Trendence, eine, eine, so eine Forschungsseite dafür, für Professionals und Young Professionals und bei einem, einem Magazin namens Universum unter den Most Attractive Employers für Young Professionals und Studierende. Also ihr seid, ihr habt extrem gute Beurteilungen, das ist jetzt zwar ganz Fraunhofer, aber trotzdem würde mich, vielleicht kannst, magst du das grob schon fürs, fürs IES sagen. Vielleicht was unterscheidet euch von Arbeitgebern oder was zeichnet euch aus als Arbeitgeber?
3: Also, das Besondere ist definitiv schon, dass man bei uns einfach die eigenen Ideen einbringen kann oder dass es das sogar gewünscht ist, dass man dann riesen Gestaltungsspielraum hat und dass das Ziel tatsächlich ja von den, ist, dass man die Entwicklungen in die Anwendung bringt. Also, ich denke schon, dass das doch für eine gewisse Begeisterung und Zufriedenheit sorgt, wenn man weiß, meine Idee verstaubt jetzt nicht in der Schublade, sondern das ist ja für uns überlebenswichtig, sag ich mal, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gute Ideen haben, die dann auch zum Einsatz kommen. Dann äh, ist es so, dass wir natürlich riesen Konkurrenz um die Fachkräfte in den Fächern Informatik, Physik, Elektrotechnik, Mathe haben, das ist ganz klar. Wir orientieren uns oder die Wissenschaftler sind bei uns nach dem Wissenschaftsarbeitszeitgesetz eingestellt, das heißt, die Vergütung richtet sich nach dem öffentlichen Dienst und wir müssen da eben durch die Benefits die wir bieten, durch unsere Pluspunkte ja auch ein wenig, sag ich mal, den Gehaltsvorsprung der Konkurrenz vielleicht ausgleichen und das spiegelt sich, denke ich, auf jeden Fall in der Zufriedenheit wieder, weil wir eben in, in dem Bereich wahnsinnig viel tun, sei es jetzt, ob wir sehr strukturiertes, engagiertes Onboarding betreiben, gemeinsam mit unserer Personalentwicklung. Ähm, wir haben schon auch vor Corona äh, tatsächlich das Format des Homeoffices angeboten, auch je nach Stand des privaten Lebens, wo bin ich gerade, habe ich vielleicht Nachwuchs, erwarte ich Nachwuchs, wie arbeitet meine Partnerin oder mein Partner, auch da haben wir viele Möglichkeiten zu unterstützen. Bei uns gibt es im Endeffekt keine Kernarbeitszeit. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können ganz flexibel arbeiten. Also wenn man jetzt, natürlich muss man die wichtigen Meetings mitkriegen, aber wenn jetzt jemand ein Early Bird ist, der, der kann gerne um 6 Uhr anfangen. Und wenn jemand sagt, ich muss jetzt mal lang schlafen, fängt er halt ein bisschen später an, muss aber natürlich auch ein bisschen länger bleiben. Aber das sind wirklich so Sachen, wo wir unseren Arbeitnehmerinnen und Nehmern volle Flexibilität auch bieten wollen. Dann, was uns definitiv auch ausmacht, ist, die Kultur am Institut selber, wir sind sehr international aufgestellt, wir haben Mitarbeitende aus über 50 Ländern. Es wird, meine ich, bis zur höchsten Ebene bei uns geduzt, also das ist super angenehm. Ich bin jetzt selber seit zwei Jahren am Institut, fühle mich da pudelwohl.
2: Also aus meiner persönlichen Sicht kann ich sagen, dass Fraunhofer so ein unglaublich attraktiver Arbeitgeber ist, weil es so viele Möglichkeiten als Mitarbeitender gibt. Man kann man kann sich sehr viel ausprobieren, man kann verschiedene Bereiche testen auch für sich, wo immer es sich anbietet. Also man kann zum Beispiel vom Projektmanagement auch wirklich, ich sag mal, in, ins Tun halt, wie bei mir, auch messungen machen. Man kann man kann da überall mal versuchen, ob, ob das was für einen ist. Das macht super, super attraktiv. Und eben auch, was der Max gerade angesprochen hat, die Kultur. Also es ist einfach super familiär. Ich war noch nicht bei einem anderen Arbeitgeber, aber was ich definitiv sagen kann, hier gibt es diese klassischen Hierarchien, dieses Hierarchiedenken auch, das ist hier nicht, nicht da. Also man, wie der Max schon sagte, man duzt sich über alle Hierarchieebenen hinweg und das macht es eben so schön hier auch zu arbeiten.
0: Darf man dennoch die Frage stellen, wie, ob man ein Leben lang quasi dann in der Forschung und Wissenschaft bleibt oder gibt es doch öfters den Fall, dass nach einer gewissen Zeit man in die Industrie wechselt?
3: Ich habe eben das Wissenschaftsarbeitszeitgesetz angesprochen und hiernach sind unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch befristet. Das heißt, in der Regel sind die sechs Jahre am Institut. Jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Entweder man entscheidet sich für eine Führungslaufbahn oder vielleicht auch eine Fachlaufbahn. Die andere Option und, oder ein Weg, der häufig eintrifft, ist, dass man einfach wirklich auch im Rahmen von so einem Projekt von dem Partner aus der Industrie übernommen oder abgeworben wird, damit man da einfach den Rollout, sage ich jetzt mal, zum Beispiel bekleidet. Also das ist bei uns auch wirklich ganz, ganz häufig der Fall. Ja, dass wir da, ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen, einen, einen relativ hohen Durchlauf haben, aber das ist auch so gewollt. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat einen offiziellen Bildungsauftrag. Wir sind dafür da, auch den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und natürlich auch unsere Partner wettbewerbsfähiger zu machen. Im Endeffekt versuchen wir das dann natürlich wieder auszugleichen, indem wir neuen Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit geben, bei uns einzusteigen.
1: Gut. Wer diesem Podcast bisher aufmerksam zugehört hat, der wird die wird aufgefallen sein. Wir haben hier und da äh, achten wir, versuchen wir wirklich darauf zu achten, hier geschlechtergerecht alle Leute zu benennen. Und das machen wir grundsätzlich in unserem Podcast sehr gerne. Wir versuchen das, weil es weil wir das für wichtig halten. Es hat ja aber tatsächlich auch ähm, einen, einen inhaltlichen Faktor, nämlich gibt es bei euch im Institut eine extra Initiative für die Begeisterung von Frauen für die Arbeit bei euch. Ich meine sogar, es gibt zwei Programme dafür. Die heißen zum einen Talenta und zum anderen Josephine. Kannst du uns zu denen was erzählen,
3: Max? Also das Talenterprogramm ist von der Zentrale organisiert, von der Zentrale verwaltet und ausgeschrieben. Da kann sich auch jede Studentin drauf bewerben, natürlich vorzüglich im Bereich MINT. Das ist das Ziel, Frauen für MINT-Fächer oder junge Frauen ja für MINT-Fächer zu begeistern, im Endeffekt dann auch zu halten und zu stärken. Das Programm läuft in drei Stationen ab. Es gibt einmal eben den Bereich des Berufseinstiegs oder beziehungsweise wir müssen vorher anfangen. Es gibt den erst das erste Mal kann man mit dem Talenterprogramm während des Studiums in Kontakt kommen. Hier geht es darum, dass man eine Wissenschaftlerin also einen Mentor dann eben auch zur Seite gestellt bekommt, der einem schon mal so ein bisschen an die Hand nimmt, Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, die eigenen Stärken Schwächen auch herausarbeitet und damit man auch als Studierende für sich so ein bisschen schon weiß, wo kann es überhaupt hingehen, was gibt es für Möglichkeiten. Der nächste Schritt ist dann eben der Berufseinstieg. Auch hier werden die Mitarbeitenden dann oder die Wissenschaftlerinnen eben nochmal speziell geschult. Es werden Karrierepfade aufgezeigt, Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Es gibt wieder einen erfahrenen Tandempartner für diese Zeit und der nächste Schritt wäre dann eben, wenn man dann eine Führungsposition oder eine Leitungsfunktion hat, dass man eben auch hier in den entsprechenden Kompetenzen nochmal gestärkt, geschult wird und, und sein Profil noch weiter festigen kann. Also holt die Studentinnen wirklich in der Ausbildung noch ab und begleitet sie dann auf ihrem Weg bis zur, zur Führungsposition. Wir am Fraunhofer-Institut für integrierte Scheidungen, wir haben ein ähnliches Programm, das nennt sich Josephine, Das richtet sich eben auch an ja mindinteressierte Studentinnen, die dann eine unserer Wissenschaftlerinnen zur Seite gestellt bekommen für ein halbes Jahr. Das Ganze findet gemeinsam mit der Personalentwicklung statt. Wir haben da eine Auftaktveranstaltung, wir haben am Ende einen Abschluss und zwischendrin eben getaktet und auch begleitet von der Personalentwicklung solche Entwicklungen. Entwicklungsgespräche. Die Julia kann hierzu eigentlich auch noch vielleicht ganz gut ein, zwei Worte sagen. Sie hatte schon zweimal als Mentorin mitgearbeitet, ist das richtig?
2: Das ist richtig und ich werde jetzt auch noch ein drittes Mal mitmachen in der aktuellen Runde. Ich habe tatsächlich an beiden Programmen auch teilgenommen, an Talenta und am Mentoring. Und das Mentoring Josephine, das ist wirklich natürlich in erster Linie für Studentinnen gedacht, um quasi einen erfahrenen Mentor an der Seite zu haben, dass sie bei ihren Fragestellungen, im Gespräch, bei der Weiterentwicklung, der ihnen helfen kann. Mentor oder Mentorin, eigentlich nur Mentorinnen, das ist ein Frauenprogramm. Das ist aber nicht nur der Vorteil für die Mentee dass sie quasi was daraus zieht, sondern auch für die Mentorin ist dieses Programm unglaublich wertvoll, weil man eben auch seinen eigenen Weg reflektiert und weil man, weil man quasi im Rückblick auch viele Erkenntnisse gewinnen kann und da auch sehr, sehr viel mitnehmen kann und auch das Gefühl hat, man, also nicht nur das Gefühl hat, es ist ja tatsächlich so, man hilft jemand anderem dabei, seinen Weg zu finden und das ist unglaublich befriedigend.
1: Das, das hört sich ganz fantastisch an. Gut, wir haben eine ne Menge gesprochen über über euer Institut. Ich würde gerne noch ein paar, wir bewegen uns langsam Richtung Ende, ich würde gerne noch ein paar Fragen stellen, so ein bisschen um eure eure persönliche Meinung auf so ein paar Themen hier hier mit abbilden zu können. Und eine Sache, die mir, die mir eingefallen ist, als ich über nachgedacht habe, dass wir heute mit über wissenschaftliche Themen sprechen werden, ist so, ich glaube, das, das Bild in der Allgemeinheit von wissenschaftlich arbeitenden Leuten ist irgendwie immer sehr sehr verknüpft mit dem Wort Nerd, sehr verknüpft mit mit vielen äh, vielen Brillenträgern, vielen Leuten, die was auch immer irgendwie nicht nicht die fittesten an der sozialen Komponente teilweise sind, ist das, ich gehe davon aus, das ist weit, weitgehend nur Klischee und hat ganz wenig mit der Realität zu tun,
3: aber haben Meint ihr, meint Naturwissenschaften haben ein Imageproblem? Ich glaube, dass, dass das Image gerade in letzter Zeit doch sehr, sehr gut ist. Ich meine, Nachrichten und Entwicklungen sind ja eigentlich nur von den Trendthemen beherrscht. Also es kann sicherlich, vielleicht hatten sie ein Imageproblem, vielleicht gerade Informatik in den 90ern, kann ich, jetzt, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Aber mittlerweile sind, werden die Leute ja Absolventinnen und Absolventen da gesucht mit Handkuss genommen, selbst wenn selbst wenn er jetzt so ein bilderbuchhafter Nerd unterwegs wäre, wenn der genau das mitbringt, was der braucht, dann nehmen wir doch den mit Handkuss, ja. Also äh, das, das, wir wollen ja auch gar nicht, dass wir da so die mit einer hohen Sozialkompetenz, sag ich mal, ich sage jetzt natürlich auch übertrieben, die jetzt nur, nur rumlabern und rumschnacken, ne, die die würden so ein Team ja vielleicht auch stören. Also ich denke, dass so ein Ausgleich immer ganz, ganz wichtig ist, gerade bei uns mit den wirklich verschiedenen Kulturen, verschiedenen Arbeitsweisen. Da muss man sich vielleicht auch so, so ein bisschen zurechtfinden. Aber ich denke, das macht uns aus und bei uns findet man, glaube ich, aus allen Extremen Kolleginnen und Kollegen, die da im Haus rumrennen. Also gerade zum Beispiel wir im Personalmarketing, wir sind werden vielleicht den Wissenschaftlern manchmal ein bisschen zu laut. <lacht> also ne und so ein ruhiger in sich gekehrter, der vielleicht so ein detailverliebter Wissenschaftler oder Tüftler, der wäre vielleicht im Personalmarketing auch gar nicht so richtig aufgehoben. Und ich glaube, so findet da jeder die Stelle, wo er eigentlich am besten zupasst.
2: Da sind schon wieder so Stereotype bedient worden, auch von Max. Natürlich hat man die immer im Hinterkopf. Die die werden einem ja, also man begegnet denen ja auch im, im alltäglichen Leben an allen Stellen. Und ich glaube, so allgemeine Aussagen sind ja auch immer... Super schwierig. Also jetzt ha haben Naturwissenschaften ein Imageproblem. Das ist ja auch ein bisschen plakativ gestellt von euch. Ne? Ich kann definitiv sagen, bei uns haben die kein Imageproblem, logischerweise. Und es ist auch nicht so, dass hier irgendwie nur Nerds rumrennen und glaube, ich meine, ich bin kein klassischer Nerd und auch ganz, ganz viele Mitarbeitende hier sind. Nicht das, wie sich die breite Allgemeinbevölkerung den klassischen Nerd vorstellt, wenn man das so sagen darf, den klassischen Nerd. Das ist auch schon wieder sehr verallgemeinernd und ich denke einfach, das wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht, weil wie wir vorhin schon erwähnt haben, sind hier ganz, ganz viele unterschiedliche Disziplinen unterwegs und genau wie das ist auch jeder Mitarbeitende natürlich auch von der Persönlichkeit unterschiedlich und wir ergänzen uns da einfach sehr, sehr gut auch im Team und, äh, in, in, den Abteilungen und Bereichen. Und das passt einfach. Hier sind von allen, allen Persönlichkeiten alle, alle Farben sind hier sozusagen.
1: Ja, sehr gut. Da ist doch, ist doch sehr gut, dass wir dieses, dieses klischeehafte Bild noch aus der Welt geräumt haben. Ich würde jetzt gerne Richtung Ende steuern und ein Format, was wir immer am Ende unserer Folge machen und was wir natürlich auch euch anbieten wollen, ist die sogenannte Promo-Minute. Das heißt, wir möchten auch euch vom Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen die Möglichkeit geben, eine Minute lang einmal euch vorzustellen, euch am Stück selbst zu bewerben. Wir haben im Vorgespräch überlegt, ja bei, ihr habt das schon grob untereinander ausgemacht, deshalb würde ich eigentlich nur kurz zu Lin schauen, ob er die Zeit nimmt und wenn ihr beide soweit seid, dann würde ich sagen, ich ziehe kurz runter und eure Promominute beginnt in 3, 2,
3: 1, jetzt. Wenn ihr in einem bunt gemischten interkulturellen ähm, Team arbeiten wollt und ja wollt, dass eure Ideen in die Anwendung kommen, dass eure Ideen die Welt besser machen, dann seid ihr bei der Fraunhofer-Gesellschaft und natürlich beim Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen, seid ihr genau richtig. Ähm, wir holen euch mit einem strukturierten Onboarding ab, wir erwarten von euch, dass ihr euch weiterbildet, Wir helfen euch dabei, die richtigen Schritte zu gehen. Ähm, unsere Personalentwicklung ist dafür da, dass ihr euch in die richtige Richtung entwickelt und wir unterstützen euch da. Wir duzen uns alle. Wir ähm, haben eine super Vereinbarkeit von Beruf und Familie und legen da Riesenwert drauf.
2: Genau, und da möchte ich anschließen, hier am Fraunhofer Entwicklungszentrum Röntgentechnik werden unterschiedliche Kompetenzen gebraucht und arbeiten auch zusammen. Alle ziehen an einem Strang, um ein Ziel zu erreichen. Und man kann sich sehr gut weiterentwickeln.
0: Wir kommen jetzt schon zum Ende, wie das Felix schon angekündigt, aber ich möchte noch ganz gerne eine wichtige Frage stellen. Und zwar: Eure Arbeit, die ihr macht, ist super toll, auch super interessant, aber dürft ihr, könnt ihr denn daheim euren Familien und Freunden eure tägliche Arbeit eigentlich erzählen oder unterliegt ihr einer sogenannten Verschweigenheitsklausel?
2: Also man kann natürlich von seiner Arbeit erzählen, das, so wie ich euch natürlich auch erzählt habe. Ich sage jetzt einfach mal, aus der persönlichen Erfahrung sind die wenigsten Freunde und Familienmitglieder wirklich bis ins Detail daran interessiert, wie das hier physikalisch alles funktioniert und sowas. Aber es ist eben auch super, super spannend, was wir hier alles machen und natürlich erzählt man das auch gerne und sind andere auch neugierig, darüber was zu erfahren und das machen wir auch gerne. Und es gibt aber natürlich auch immer Projekte oder Vorhaben, wo man das nicht tun darf, wo es eben Verschwiegenheitsklauseln gibt und dann die muss man sich natürlich halten. Das wird aber jeder Arbeit, Arbeitnehmende wird das kennen aus seinem Unternehmen, dass das so ist. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das begegnet einem eigentlich überall.
0: Super. Danke für deine Antwort. Und jetzt noch eine allerletzte Frage und zwar ganz einfach. Mögt ihr uns noch mitteilen, wie man mit euch in Kontakt treten kann?
3: wenn ihr interessiert seid an einem Praktika oder an einem Praktikum oder an einem Job, am besten tatsächlich aktuell auf unsere Homepage gehen. Da findet ihr unter Karriere und Jobs die aktuellen Ausschreibungen. Zu gewöhnlichen Zeiten ist es auch so, dass ihr uns gerne Initiativbewerbungen zukommen lasst. Jetzt ist es aber so, dass durch Corona eben auch die Bürobesetzung geregelt ist. Es ist schwieriger, spontan neue Praktikantinnen und Praktikanten aufzunehmen. Deshalb wirklich den Tipp einfach auf die Homepage gehen, schauen, was ist ausgeschrieben. Sollte nicht das passende dabei sein, solltet ihr vom Personalmarketing, das bin dann entweder ich, also Max Müller oder meine Kollegin, die Nina Wörlein, wir sollten auf der Homepage zu finden sein. Einfach vielleicht eine E-Mail aufsetzen, gerne schon mal Lebenslauf und aktuellen Notenausdruck mitschicken und dann können wir euch doch immer noch auf die passende Position setzen. Liebsten ist uns aber natürlich der Weg ja, direkt über die Homepage. Und bei der nächsten, möchte ich noch kurz anwenden, bei der nächsten virtuellen Bonding-Karrieremesse natürlich. Die bonding Virtual Career fair Ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf genau. 23.06.2021. Seid alle dabei. Ganz genau. Und da könnt ihr uns auf jeden Fall, könnt ihr zu uns an den Stand kommen und fragen, was wir so im Angebot haben für euch. <lacht>
2: Ja, wie der Max bereits erwähnte, ist es natürlich auch auf diversen Messen und anderen Veranstaltungen möglich mit uns in Kontakt zu treten und ihr könnt natürlich immer, wenn ihr über einen Artikel, über einen Beitrag von uns irgendwo stoßt, könnt ihr auch immer jemandem schreiben, der hier arbeitet und wir vermitteln euch dann schon auch zu den zuständigen Personen aus dem Personalmarketing und da findet sich auch immer eine Lösung, auch wenn ihr zu verschiedenen Themenbereichen, die hier erforscht werden, Fragen habt, da darf man sich nicht scheuen, einfach fragen und man bekommt auch Auskunft.
0: Vielen, vielen Dank für eure Antworten. Damit endet leider heute unsere Folge mit Fraunhofer. Erstmal vielen lieben Dank an Julia und Max, dass ihr heute da wart und uns super interessante Einblicke in eines der renommiertesten Forschungsinstitute gegeben habt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und sagen jetzt Tschüss, wir hören uns. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.
0: Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen zu uns hast, schreib uns eine Mail an podcast@bonding.de oder via Instagram at bonding.ev.